0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Estamos em Lisboa, entre a Estrela e Campo de Ourique.
1: Vai é ser uma confusão aqui. Nós estamos no cruzamento da Santana Lapa com o Santo António à Estrela. E para quem conhece esta zona há muito tempo, o espaço onde estamos, o nosso espaço, era uma loja histórica daqui, que era o Guedes e Guedes. Meu nome é Luís Loureiro, tenho 35 anos. Sou arquiteto. Estudei em Coimbra no Departamento de Arquitetura e atualmente vivo em Lisboa, onde fundei e onde mantenho um projeto que se chama Dono Gallery.
0: Mas antes da galeria, a arquitetura. Ainda estudante, passou um verão no Ateliê do Corvo, em Miranda do Corvo, onde voltou depois do curso. Daí decidiu sair do país e seguiu para a Lituânia e depois para a Suíça, onde encontrou um ambiente profissional estável e estimulante. Mas como o coração fala mais alto que a razão, voltou a Portugal para abrir uma galeria pelo melhor motivo, uma história de amor.
1: Estava a trabalhar na, na Suíça, em Berna, em 2015 fui passar as férias de grão, em Portugal, e conhecia a Raquel. E percebemos rapidamente que íamos precisar ou, ou eu de vir um, para cá, ou, ou dela ir para lá, para ver se essa se relação funcionava. E eu pedi uma licença sabática na, na Suíça. A galeria era um, um entre vários projetos que estavam na gaveta há muito tempo, que não tinha assim, não tinha assim grande forma. Em que paguei de maneira um bocado precipitada e sem grande, sem grande reflexão, com um pretexto. Cheguei a casa um dia e disse olha, vamos montar a galeria, tem aqui estes espaços que estou a ver, etc. Foi tudo muito rápido e tudo muito pouco calculado. Não houve assim grande projeto. Agarrando também muito rapidamente à primeira solução de espaço uh, mais viável que apareceu e arrancámos logo o projeto no início de 2016. Durante esse primeiro ano é que começa a formar uma ideia mais clara de que queria efetivamente fazer daquilo um projeto profissional. Ou então, seja, uma galeria de, de formato clássico que representa artistas, uma programação regular, com ambições de progressão internacional, etc.
0: E assim se tem desenhado o caminho deste projeto, que continua a crescer e a consolidar-se, ano após ano. Encontrou o seu primeiro espaço na Madragoa e foi com o nome Acervo que a galeria iniciou a sua atividade. Em 2020, com nova casa na rua de Santo António à Estrela, veio também um novo nome e a Acervo deu lugar à No-No.
1: A No-Não é um daqueles momentos muito felizes em que tu percebes que No-Não é um tipo de nome que, que nos interessava muito. Não não é, um, em inglês, é um faux pas, algo que tu não deves fazer. Os faux pas, num projeto artístico, são extremamente importantes, tanto saber identificá-los e saber contorná-los, como saber aceitá-los. Não, não também é também uma dupla negativa, que podes interpretar como uma positiva. É uma cena internacional que nos ia ajudar a projetar a ideia de que queremos internacionalizar o projeto da galeria.
0: Mas voltemos um pouco atrás, ao esboço vago, a uma ideia pouco definida da galeria. Como nasceu e como se foi materializando e afinando, num contexto económico difícil, numa cidade que, de repente, ficou na moda.
1: Tinha começado a colecionar quando estava na Suíça. é a primeira vez que, que tive a oportunidade de comprar, porque havia dois lados favoráveis. Por um lado, eu estava lá a trabalhar sozinho, não tinha responsabilidades familiares nenhumas e, e recebia um salário porreirinho para alguém da minha idade. E, por outro lado, o mercado em Portugal tinha atravessado, sobretudo o segundo mercado, de leilões, de negociações particulares, etc. Tinha atravessado por um período de, não digo de crise, porque foi o contrário, mas de quebra. A, a bruta de preços na sequência da crise financeira. Isso realmente constitui uma oportunidade incrível para se comprar a trabalhos muito bons a, a preços baixíssimos. E claro, para mim o passo natural ou, ou como algo que acontece em paralelo é também acompanhar a produção dos artistas jovens, tanto da da, malta da nossa geração como das gerações seguintes. Aquilo em que eu acreditava objetivamente é que Lisboa ia crescendo rápido porque isso já se começava a sentir a partir de fora. Esta, esta coisa de, de Lisboa tornar-se aos poucos uma marca. Parecia-me que se havia um momento em que havia espaço para coisas novas aparecerem, era aquele momento. A partir do momento em que começámos a fazer feiras aqui em Espanha, fizemos o um projeto em Londres, etc., fomos sempre muito bem recebidos como sendo um projeto de Lisboa, que é uma coisa mesmo de marca. De... Tem que ver com qualidade, mas também tem que ver com moda. E por outro lado, também tive muita sorte de, do início do nosso projeto ter coincidido com um período de consolidação muito forte do meio artístico nas artes visuais. Tens agora várias gerações muito boas de artistas e tens um, um núcleo cada vez maior de, de galerias muito profissionais, muito boas, muito reconhecidas fora do país. É um momento, bem, é um momento sobre o qual se há de escrever retrospectivamente. Lá, porque acho que porque acho que não houve outro com esta escala, com, 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 com esta qualidade terá havido, mas com esta escala não, aliás. Não. Basta recuar aí 30 anos ou, ou 30 e tal para não haver galerias, nenhumas em Portugal. Pelo menos galerias como as conhecemos agora. As galerias eram eram coisas que, que estavam associadas a, à Sociedade Nacional de Belas Artes, a, a jornais, a fundos de loja, era tudo coisas assim um bocadinho... Ou que eram um apêndice de, de todos os projetos principais. Esta coisa da galeria como instituição e, e, e que vai ganhando cada vez mais protagonismo e cada vez mais poder, até se quiseres, no meio artístico e na, na qualidade do a produção cultural, etc., é muito nova para nós. Tivemos tanto nisso.
0: No escritório da galeria onde conversamos estão várias obras de exposições anteriores, todas de artistas portugueses. Os artistas nacionais são a matéria-prima da NoNo -No e o seu processo de trabalho lento e cuidadoso tem dado frutos.
1: Nós, neste momento, trabalhamos com nove artistas. Dois são espanhóis, o resto são portugueses. Isto não tem que ver com nenhuma decisão. Tem que ver com, com uma questão de capacidade e, sobretudo, de incapacidade. Porque nós não conseguiríamos representar bem artistas internacionais neste momento. O nosso mercado é Portugal e Espanha, sobretudo. E os clientes internacionais, que até o ano passado podiam ser aí 15% ou 20%, são clientes que, de certa forma, são portugueses, também porque têm alguma ligação a Portugal. Podem ser suízes, podem ser franceses, podem ser ingleses, etc. Mas são pessoas com vínculo colocar. É obviamente mais fácil representar artistas nacionais porque estás no país deles e o país conhece-os. Enquanto que se trouxeres um artista, podes trazer um ótimo artista alemão, ou, ou, ou inglês, ou, ou francês, e, e até pode ser muito considerado no, no meio, mas vais ter que fazer muito mais trabalho. E a responsabilidade é muito grande, porque tu representas representar, significa sempre haver um nível de exclusividade, seja ele qual for. Com os artistas portugueses temos uma responsabilidade ainda maior. Estás a pedir exclusividade no país deles, no território deles. Se não fizeres bem o teu trabalho, estás a comprometer a estabilidade deles. Nunca é nenhuma janela ou porta ou assim se abre da mesma maneira e por norma é tudo muito, pelo menos para nós, é tudo muito orgânico. Tentamos concentrar na, na qualidade do trabalho, e esperar que, que algumas dessas janelas se abram sozinhas. Eu, quando digo um, um pitch a uma coleção não estou necessariamente a falar da maneira como nós fazemos, foi muito raro nós estarmos a contactar uma coleção com a qual nunca tínhamos tido contacto nenhum, acho que isso não faria muito sentido, acho que é mais importante trabalharmos a programação e a coleção se fizer também bem o seu trabalho a reconhecer se houver qualidade nesse trabalho e decidir abordá-lo seja mais ao contrário, um pitch a uma coleção pode fazer sentido se já tiveres quebrado quebrar essa barreira, ou seja, se já houver uma relação com essa coleção, porque entretanto vão gerindo afinidades, sobretudo com coleções mais pequenas, com colecionadores alguns tornam-se teus amigos e então é perfeitamente normal teres um trabalho ou um novo artista, ou, ou assim que acho que, que se vai enquadrar muito na vontade daquele colecionador e, e ligar-me e dizer, olha, quero-te mostrar uma coisa
0: E agora a resposta à típica pergunta sobre um dia típico.
1: É tudo muito por ciclos, assim, muito por ondas. Agora estamos há um par de semanas de começar a montagem da próxima exposição. Ou seja, o foco está muito na programação da, da galeria no sentido em que tens uma exposição a fechar, tens um período de paragem, de montagem da exposição, fotografia e depois de lançamento. É um trabalho mais rotineiro, porque é uma coisa que se repete. Pero... Mas depois, os outros dias não são muito típicos porque depende do, do que estiver na ordem do dia. Pode estar na ordem do dia, estás a preparar uma feira este ano só vamos ter uma, em setembro, Arco, em Lisboa. Ou podes estar na ordem do dia estás a dar resposta, estás a preparar uma reunião com um cliente, estás a fazer um pitch para uma coleção. Ou seja, não há mesmo assim um dia muito muito típico. Podemos estar um dia no cero a arrumar coisas, embalar coisas, a catalogar, ou podemos estar aqui a receber pessoas.
0: A galeria trouxe dias pouco iguais entre si, mas trouxe também muitas outras coisas. Umas já esperadas, outras nem tanto. Fazemos agora um balanço entre expectativas e insónias.
1: Eu surpreendi-me muito a nível pessoal. Aconteceu um bocado com a galeria, o que às vezes acontece contigo se passares de repente a fazer muito exercício físico ou a precisar de usar a tua força por motivos um motivo de força maior. O que é que eu quero dizer com isto? É um bocado como descobris que tens força que não tinhas. E eu acho que com a galeria aconteceu isso. E uma galeria é sempre uma ideia muito má do ponto de vista comercial porque é um daqueles projetos que só vive de ti. Tem sido ótimo, ou seja, por um lado, acarreta responsabilidades enormes, há muito, muitas dores de cabeça, tira-te o sono, só que tira-te o sono de maneira diferente. O que eu perdi foi sobretudo a oportunidade de fazer arquitetura, que, oh, nos primeiros dois primeiros ou três anos tinha pesadelos com isso, era horrível. Foi só isso, de resto ganha numa série de coisas, porque... Obrigam me a fazer quase tudo o que eu sempre gostei de fazer desde pequenino, incluindo a parte do negócio. Nunca gostei de fazer parte de uma hierarquia em pirâmide, sempre fui bastante anarca. Como eu sei que é muito difícil encaixar na hierarquia dos outros, fui a ser eu a construir a minha e esperar que seja capaz de a tornar mais justa e mais plana. Para a arquitetura a prática é indispensável e cada dia que não fazes arquitetura é um bocadinho menos arquiteta, nesse sentido. Mas a arquitetura é como um mandado de bicicleta. Se tu fizeste arquitetura uma década ou assim, tu não, te vais, tu não vais deixar de ser arquiteta. Eu assisti um bocadinho ao início esta ideia de ser galerista porque parecia-me e se calhar alguma senubeira nisto que podia ser um bocado redutor de onde eu vinha passar agora a ser galerista. E agora não acho nada, agora gosto mesmo muito de ser galerista. Acho que é a profissão ideal para mim, sinto muito realizado com isto.
0: Para percebermos onde param o arquiteto e o pensamento arquitetónico na vida do galerista, voltamos aos dias de escola no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra.
1: O Departamento de Arquitetura, não sei como é que é agora, mas em mas retrospectiva, eu diria que foi o melhor sentido para estudar arquitetura em Portugal. Por um lado, tinhas pessoal docente mesmo com muita qualidade e acho que havia pessoal decente com, com capacidade de marcar todos os alunos que lá passaram. E depois era o tipo de dinâmica de, de escola, ateliê, academia, clube, quase. Sobretudo essa ideia de clube, da malta viver ali e, e de viveres em, em imersão, naquele período de formação. Durante aqueles anos em que ali estás, sobretudo nos, nos primeiros três ou quatro, que são fundamentais à, à tua formação, faz ali tudo. Eu acho que a nossa formação é absolutamente ideal para o galerismo. Pá, eu nunca poderia ter percebido isso sem sem ser galerista, mas acho que sim. Acho que que a prática de um galerista tem muito que ver com a, com a prática de um arquiteto. Desde logo há coisas que, que são as mesmas. A, a questão da eu desenhei o espaço e fiz o acompanhamento de obra não sei quê, mas isso não interessa muito mas a curadoria das posições ou o acompanhamento da, da curadoria das posições ou seja, tens todo este lado de perceberes o, o trabalho da ateliê de conseguires discutir as técnicas de, de conseguires acompanhar a produção do planeamento espacial e do tratamento do projeto de galeria como um projeto com montes de layers com montes de, de especialidades que tu tens que fazer sobrepor e funcionar a galeria efetivamente tem uma série de especialidades e tu para conduzires uma galeria como nós fazemos, que sou só eu, é mesmo importante que eu seja capaz de conciliar essa especialidade e de as perceber e de poder participar nelas todas. Ou seja, tu tens que ser capaz de, de fazer projeto, de desenhar, de, de construir, de, de acompanhar site, de tratar de SEO, contabilidade, imprensa, Fazer planos de negócio. Tens mesmo que, que ter gosto pela desmultiplicação, por, por postar de ser uma série de coisas diferentes e depois de concentrá-las todas numa coisa só outra vez.
0: E será que esta mudança de profissão é um fenómeno geracional ou não é um fenómeno de todo? É só a vida a levar o seu curso normal.
1: Eu acho que há dois tipos de arquitetos que mudam de Há aqueles que nunca planearam fazer arquitetura, mas depois também tens o outro tipo de arquiteto, que é o arquiteto que realmente fez arquitetura e que volta recorrentemente à arquitetura, sempre, porque não consegue deixar de fazer. O lá, passa cinco anos sem fazer arquitetura, 10 anos sem fazer arquitetura, e depois mete-se num, num projeto qualquer e que faz outras coisas. Tens vários casos desse género e eu acho que tanto um como o outro são muito melhores nas áreas em que são porque são arquitetos. Não pensava por um minuto que não ia fazer arquitetura. Eu achava que isso é um arquiteto. Idealmente montar um ateliê, não é? A minha ideia era simplesmente fazer arquitetura e isto é mesmo importante solenhar. Eu adoro fazer arquitetura. Há muito esta, esta ideia de que, de que as pessoas que deixam uma área para, para passar para outra ou não gostam dessa área ou são medíocres nessa área. Isso não é verdade. Eu nem era medíocre na minha área, nem era infeliz na minha área. Eu estou é mais feliz noutra área. Houve circunstâncias que tinham que ver com condicionantes do momento, da política, da minha vida pessoal que me Puseram noutro no caminho, mas eu podia entrar amanhã num ateliê e, e ser feliz a, a fazer aquilo.
0: Estamos um piso abaixo da cota da rua. Saímos do escritório para uma das salas de exposição da Nono Gallery. Aqui a estrutura do edifício está bem presente, com dois pilares e duas vigas no centro da sala. E a propósito do desenho de uma futura exposição, eis que um mito e sua moral vêm à conversa.
1: E tem a ver com, com, com aquela história da, da, da mitologia de uma mortal que desafia a deusa Atena para um concurso de selagem. Que é uma coisa que também me interessa muito. Porquê? Porque, porque é, é uma mortal que está a ser hiper-soberba é? e desafia uma deusa e ganha a deusa. Mas a deusa o que é que faz depois? Diz: Ganhaste, sim, mas agora vou te transformar em aranha. As atividades profissionais, como a gente as conhecia, realmente não nos deviam interessar muito mais, porque através das novas cinco, carreiras de 20 anos e depois reformas, que não sabes o fazer a tua vida, não é ótimo. Não é? E isto da soberba interessa-me pela maneira como geres as expectativas profissionais. Se estiveres em um concurso com alguém deve ser contigo, não deve ser com outros, independentemente de serem melhores ou piores. Assim, ainda por cima, se for como neste caso, para estar a desafiar uma deusa, é a partir da corte sempre não.